0: Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que estén ahora presentes y a todos desde este momento en que todo está en orden, me va a dar inversión. Vamos a ver. Para comenzar la clase de la voz de Yo soy, aquí está la camarita. Tengo muchas cámaras aquí últimamente y les doy la bienvenida a todos los que estén ahora mismo conectándose, que ya veo que hay alguien, por lo tanto esto está en orden. Me decir si es que hay algún problema de comunicación eh, respecto a, el oído, al el audio, el vídeo, etcétera, etcétera, Me parece ser que todo está en orden y ojalá. Hoy no nos arme ninguna patraña aquí la electrónica, esta que siempre se porta tan fantásticamente. Gracias a todos los que estáis apuntando, los que estáis entrando, los que estáis compartiendo eh, con vuestra presencia, con vuestro cariño, a esta clase de la voz del yo soy. Y mi nombre es Carlos Llorente que les da la bienvenida con un abrazo de corazón a corazón a todos vosotros y vosotros, vosotros es masculino y femenino, ¿vale? No hay que separar lo que está unido. Por lo tanto, eh, gracias, bienvenidos, como acabo de decir, esta es la voz del Yo Soy y eh, este es el Grupo Serapis Bay en Panamá. Estoy dando la clase desde casa todavía. ...porque es el sitio perfecto por el momento... ...en casita aquí, felices y contentos... ...todos tenemos que aprender a volver a casa... ...volver a casa simbólicamente significa... ...como el hijo pródigo, ¿no? ...cuando volvió a la casa del Padre... ...y ese es un buen síntoma... ...cuando volvemos a la casa del Padre... ...y el Padre recordando que está siempre en nuestro corazón... ...ese Padre de vida y de luz y de fuego... ...así es que bienvenidos una vez más... Y voy a, para comenzar y arrancar por mi parte, a ver quiénes estáis por ahí conectados para que me deis ese, esa ilusión del momento de compartir. Laura González, muchas bendiciones y saludos desde Guatemala, Marian Mateo, Bocas, desde besos desde Santo Domingo, República Dominicana, Naila Escolero, bendiciones de liberación, Carlos y todos los miembros de esta comunidad, desde San José de Costa Rica. Naila Escolero, comparte una lectura a tu gusto. Gracias, Naila. Así se hará. Flor Narciso, bendiciones, Carlos y a todos desde Cabo Rojo, Puerto Rico. No, me puedes, Flor, ¿me puedes pedir un cuento? Que hace mucho tiempo que no me pides un cuento. Sari del Soc, muy buenas noches, Carlos, Dios te bendice, desde Miami, Florida. Naila Escolero, perfecto sonido imagen, gracias, que siga y que permanezca así. A Irma Castillo, desde Caracas, Venezuela, Dios te bendice, Carlos, y José Salcedo, Hola, Ana Fernández de Salcedo, desde Isla Margarita, Venezuela. Uy, qué sitio más bonito debe de ser ese. Cuánto me gustaría un día poder visitar esas islas. Yo soy muy isleño. Ahora mismo estamos aislados, ¿no? Así que tuviese una isla, también estás aislada, ¿no? Ok, pues bienvenidos a la clase de la voz del yo soy del grupo Serapis Bay. Y vamos a comenzar esta clase con... eh, ¿Con qué comienzo yo hoy? Pues hombre, como siempre, recordando esa reconexión consciente con el verdadero ser que pulsa en tu corazón y en el mío y en el de todos ustedes. Este abrazo, este saludo es para todos y es bienvenido. Así es que qué mejor cosa que reconocer ahora al que nos permite, a la fuerza, a la energía, a la presencia yo soy, que nos permite que nos demos este abrazo aún estando en la distancia y en la soledad de nuestros hogares o en la compañía de nuestra familia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, os invito a que por un momento, cerrando los ojos o manteniéndolos abiertos, pero con el sentimiento agradecido, inhalemos profundamente, tomando una respiración profunda. Exhalamos agradecidos siempre, recordando que este es el verdadero alimento que no nos falta desde que empezamos a dar el primer llanto aquí en este plano de la Tierra, en esta escuela planetaria. Una inhalación de alegría, de felicidad, de gratitud y un soltar y dejar ir, como hemos dicho en otras ocasiones, para juntos sentir y eh, afirmar internamente esta afirmación que os comparto. Magna y todopoderosa presencia yo soy, fuente de toda vida, anclada en mi corazón, en el de todos ustedes y en el de toda la humanidad. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro de todo bien para todo el universo. Ahora pongo mi atención en ti y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Ahora, Encaro visualizando tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad de clase en que nos encontramos, visible y tangiblemente manifiesto. Gracias, Padre, Madre, porque así es. Una respiración profunda, agradecida, liberadora, Soltamos de nuevo el aliento santo y retornamos cada uno ahí donde nos encontremos para poder eh, compartir estos momentos de clase en los que eh, tenemos el gusto de, ¿cómo diría yo? de recordar todas esas cosas que en el fondo sabemos, pero que Los Maestros Ascendidos, en sus libros, por ejemplo, Saint Germain nos lo ha puesto, o nos lo han puesto ahí con palabritas, para que podamos tener una concienciación mucho más efectiva. Y para ello, pues, y para comenzar la clase, tengo aquí un cuento que me da Flor Narciso, pero antes del cuento, para que no sea tan de repente la cosa, vamos a ver aquí en el libro de eh, la mágica presencia, por ejemplo. Vamos a abrirle en una página a ver qué es lo que nos trae hoy el maestro Saint Germain en este libro de la mágica presencia. Un libro muy hermoso que da unos puntos muy fundamentales de funcionamiento en esta escuela de la vida. ¡Ajá! Página 171 para el que tenga el libro... El capítulo es el capítulo 8, el poder conquistador, y nos dice, necesidad de gratitud, ves tú, si es que siempre va al grano. Y dice así el Saint Germain, esto se lo está diciendo pues a los muchachos que estaban eh, allí con él, Flor, Perla, Bob, nada, maybe, quizá alguno más, y dice, necesidad de gratitud. Necesidad de gratitud, o sea, que es necesario, pero gratitud. La belleza y progreso y progreso rápido de cada uno de ustedes se debe a su gratitud sincera e intensa. Y está hablando, te digo, con Flor, Bob, Res, Perla, quizá eh, también Godfrey, que estaba allí con ellos, en esa historia que va contando aquí en el libro. Estaban estaban progresando y se debía especialmente a la gratitud de cada uno de ustedes. Esto, puesto en nuestro momento presente, nos está diciendo lo importante que es ese sentimiento de gratitud para tener una, un rápido progreso. Gratitud sincera e intensa. O sea, no es una gratitud de gracias, bueno, gracias, no, no, no. Gratitud sincera e intensa. Vamos a ver qué nos sigue diciendo. Es el sendero certero a grandes alturas de logro. Y es también el método más fácil mediante el cual lograr toda cosa buena. Es el sendero certero a grandes alturas de logro. O sea que con ese sentimiento de gratitud uno va a poder tener esa Expansión de conciencia, verdaderamente, ¿no? Porque altura no se refiere a subir a ningún monte, sino que tu vibración sea mayor, que tú vibres más poderosamente, que tú estés inmune a las estupideces del mundo en que nos rodea, por ejemplo, ¿no? Mediante el cual lograr toda cosa buena, que en realidad es lo que todos queremos, ¿no? Lograr todo eso que realmente es y bueno, ¿no? La gratitud hacia la vida por todo lo que la vida vierte sobre ustedes. wow, Es la puerta abierta a toda bendición en el universo. Nos está dando una, una frase que no debemos de, 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 de echar en el olvido. La gratitud hacia la vida, fijaros. No, no, gratitud porque me han dado un regalito, ¿no? O hoy que, mira, toma, esta cambiando. Gracias, bien, eso está muy bien. Pero no, la gratitud hacia la vida. O sea, la vida. Por eso he dicho yo, vamos a tomar una respiración agradecida. Porque esto es vida, ¿no? Gracias. La respiración es donde se encuentran los mayores secretos. Ya hablaremos cuando sea el momento, ¿no? Pero ya estamos hablando de ello. Los secretos de la vida vienen a través del alimento más fundamental que es el aliento santo que respiramos en cada momento y eso debe de estar con una conciencia de gratitud porque ahí está manifestándose la vida. Gratitud hacia la vida por todo lo que la vida vierte sobre ustedes. O sea que la vida está constantemente vertiendo sobre nosotros y eso amerita una constante gratitud por parte nuestra. Y esa es la puerta abierta a toda bendición en el universo. Porque uno se encuentra en armonía, está agradecido, se da cuenta de más cosas, fundamental. Gracias, San Germain, por este detalle que nos traes a colación en este momento. Para que no lo olvidemos, para que no lo olvide yo, para que ustedes también lo recuerden, y no se nos olvide. Es debido a que la humanidad se ha olvidado su agradecimiento a la vida por todas las bendiciones sobre esta tierra, todas las bendiciones sobre esta tierra, que ha cerrado la puerta a la paz y se ha esclavizado con las cadenas de su propio egoísmo. ¡Wow! O sea, que el momento en que dejas de ser agradecido a la vida es que no reconoces ya. O sea, es es cuando el poco yo... ¿Eh? que es la personalidad, el se ha separado tanto que se cree que uno es el hacedor de todo y no hay que, no, esto, esto me lo merezco yo, yo me merezco un día con sol, no un día con nubes, ¿no? No, yo me lo merezco. No. Gratitud por todo, eso es otra historia. Y debido a que la humanidad, o sea, yo, yo soy humanidad, tú eres humanidad, no pensemos que es la humanidad a la gente que está por ahí, ¿no? Yo soy humanidad, tú eres humanidad y todos somos esa humanidad. Cuando nos olvidamos de ese agradecimiento a la vida por todas las bendiciones que ha hecho y que tenemos sobre esta tierra es que ha cerrado la puerta primero a la paz. Fijaros en qué situaciones nos encontramos ahora que no es precisamente de una paz armoniosa en el símbolo de la ilusión externa que estamos viviendo. Y se ha esclavizado con las cadenas de su propio egoísmo. O sea, que el propio egoísmo de cada uno por no ser agradecido a la vida y no ver la vida con esa esa, esa gratitud, ¿no? Pues entonces nos esclavizamos. Nos ponemos nosotros mismos los grilletes, las esposas y todo. Y lo veis que ahora mismo prácticamente se ha convertido esto en una situación como muy policíaca, ¿no? Y cuando no se lo pone uno mismo, el otro va y se lo pone al otro, ¿no? Las esposas, las ¿cómo se llaman? Las cadenas, las cortes de libertad. Wow, Esto tiene tela marinera. Y todo es porque no estamos agradecidos a nada, cuando no se está agradecido. Porque si tú estás agradecido, tú no tendrás este problema. Recuérdalo, esto depende de cada uno. No podemos meter a todos los bichos en el mismo zapato, ni a, ni, no podemos calzar a todos los, todas las personas con el mismo número de zapato, ni a todos los mismos bichos en la misma jaula porque es un follón, ¿no? (risa) Se ha esclavizado con las cadenas de su propio egoísmo. Me he esclavizado cuando yo no soy agradecido, me esclavizo con las cadenas de mi propio egoísmo. Hay que verlo así. Cuando yo... Ya ya está el poco yo aquí queriendo comandar y ahí meto la pata. Otra cosa es que nos acordemos de lo que acabamos de hacer hace un momento. Y decía el Maestro Jesús, pongan al servicio de la presencia, de la fuente, de la vida que está pulsando en el corazón, pongan sus cuatro vehículos inferiores, mental, emocional, etérico y físico, al servicio. Y entonces la gracia cae sobre nosotros. Y eso, gracia y gratitud, sabéis que tiene una... Un comienzo que es exactamente lo mismo. Entonces la gratitud es ese estado de gracia que uno tiene porque sabe ver la vida con ojos de claridad, de gratitud. Ok. En género, en, en género en su gran mayoría, anhela poseer... ¿En género? En, no, no entiendo esto. En género, en su gran mayoría, anhela poseer cosas y aferrarse a ellas lo cual constituye una inversión de la ley de la vida. Oh, será en general. En general, en su gran mayoría, anhela poseer el ser humano, el hombre, que se encadena a su propio egoísmo, a, se, se, a, a, se encadena porque anhela poseer cosas y aferrarse a ellas. ¿eh? Poseer cosas y aferrarme. Yo poseo esta flauta ¿eh? y me aferro a ella como si esta es mi flauta <ríe> y no dejo eh, la flauta en paz sabiendo que es un instrumento de porque yo solamente puedo estar agradecido porque puede sonar algo y hablando de flauta y agradecimiento ahora voy a tocar a ver eh. Lo cual constituye una inversión de la ley de la vida. Cuando uno se aferra a las cosas, esto es mío, fijaros qué problema tan grande que ahora mismo está definiendo lo que está ocurriendo actualmente en la mayoría de la gente. Ese aferrarse al dinero que tengo, a lo mío, a mi tal, eso es un egoísmo grave porque no está agradecido y saber que todo eso... Es es parte que igual te corresponde. Si te corresponde, pues lo tienes. No tienes por qué aferrarte. Es como quien se aferra a un hijo porque cree que le va a perder. Si un hijo tú nunca le puedes perder, ¿no? Porque es tu hijo. No hay vuelta de hoja. Sino que se lo digan a una madre o a un hijo. Es tuyo porque te pertenece, porque lo has parido, ¿no? En este caso. Pero no te vas a aferrar a él y y ya no le dejas ni respirar, ¿no? (risa) Ok. Es interesante esto que nos dice Saint Germain. Y es bien especial para recordarlo y tenerlo muy en cuenta. La vida eternamente le dice al individuo. Esto es lo que nos está diciendo la vida. Ojo al dato. Expándete y permíteme por siempre derramar a través de ti una perfección cada vez mayor. Wow. Uf. Repito, la vida... Eternamente, o sea, todo el tiempo está diciéndonos al individuo, a mí, a ti, a todos, expándete, o sea, está hablando de expandir y permíteme por siempre derramar a través de mí, a través de ti, a través de cada uno, eh, permíteme derramar una perfección cada vez mayor. Fijaros que con el choqueo actual, yo lo pongo como ejemplo, porque todos sois conscientes de la situación que se vive ahora en el mundo, que es precisamente, por eso es la gran mentira, y yo lo digo con toda tranquilidad, que estamos viviendo, ¿no? Porque es precisamente lo contrario, de, la, de lo que está ocurriendo lo contrario totalmente de lo que la vida nos está diciendo, de lo que Saint Germain, eh, que, que lo que desea es nuestra liberación, nos está diciendo aquí. O sea, que lo de un ser de luz, llamémosle como queramos llamarlo, está indicándonos para recordarnos a nosotros, seres de luz, seres luminosos, cuál es la forma de sentirse ante la vida. La vida eternamente me está diciendo, te está diciendo a ti, expándete y permíteme por siempre, o sea, todo el tiempo, derramar a través de uno una perfección cada vez mayor. Esa perfección. Bueno, quizás estemos en este caso, lo que pasa es que, como en este momento presente, como hay tanta cazurrería mental y programas eh, mentales y todo ese mental que tenemos mal, ¿cómo se llama? mal eh, educado, mal informado pues entonces está ocurriendo algo que igual es ese momento de cambio, de caos, que lo único que va a desembocar es en una mayor bendición. Pero para ello tenemos que darnos cuenta. ¿Y quién se puede dar cuenta? Solamente si yo me doy cuenta es cuando va a ser efectivo en mi mundo. Y si yo lo hago y tú también lo haces y el otro también lo hace, pues entonces nos daremos cuenta de que todas las bendiciones de la expansión de la vida se están manifestando a través de uno. Y la vida quiere eso de mí, de ti y de todos. Por lo tanto, no pongamos límites a la vida, no queramos encerrar con límites y con estupideces a la vida, porque va contra la naturaleza, entonces eso solamente lo puede hacer aquellos seres que no no piensan, no piensan con la cabeza... O no saben cuál es. Porque esto es de sentido común. Esto no lo acaba de recordar ahora mismo Saint Germain aquí en este libro de Misterios de Velados, O no, en el de la mágica presencia. Pero esto es de sentido común. O sea, yo lo leo. Y como el primer día que lo leí, dijo: pues, esto, 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 esto resuena en mi corazón bien. Por lo tanto, voy a ponerlo en la práctica. Y eso es por lo que yo muchas veces, pues cuando estamos eh, haciendo una respiración, pues lo primero que. Gracias, pero no solamente gracias por la respiración, ese sentimiento agradablemente bendito de estar agradecido a la vida que me permite respirar. Voy a beber un poquito de agua que es vida también. Y. Gracias. Porque esto es. Esto es. esto es. Bueno, ya no digamos nada si uno mira al cielo o mira la misma ciudad con sus ruidos incluso, a todo lo que está ocurriendo mirarlo con ojos en el corazón de gratitud, eso es lo que me me está diciendo a mí y lo comparto con todos vosotros bien, pues ese ha sido el primer punto que nos ha traído aquí el maestro para que no nos olvidemos vamos a ver ahora si hay algún comentario más o también alguna cosita que podamos pasar al segundo punto de esta ...momento de clase... Eh, ...Flor Narciso me ha dicho que la página 131... ...ahora voy para allá, María Laura Mena... ...hola, bendiciones, buen martes... ...sí, señorita, salam... ...malecum... ...Denia Bravo... ...buenas noches, Carlos... ...bendiciones de luz y amor para todos... ...saludos desde Home Mills, Carolina... ...Carolina del Norte, USA... ...Alonso Moreno Valencia... ...desde Manizales, Caldas, Colombia... Y María Laura, el que suelta anda más livianos por la vida, claro, eso sí. Hay que tener lo que uno tiene que tener y soltar a saber soltar. Eso es una forma en que uno puede darse cuenta fácilmente como te das tu cuenta, María Laura, que si no te agarras a nada, pues vas más libre por el camino. Eh, yo recuerdo aquella película de cuál era, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que iba un conquistador, iba con toda la coraza, con un conquistador español, ¿no? <risa> con, eh, con aquello que llevaban los, los militares de aquel tiempo, ¿no? Los guerreros de aquel tiempo, de hierro por aquí, el casco, la espada, y no lo quería soltar. Y se caía y tal. Eh... La locura, la locura de la posesividad, ¿no? Fíjate tú. Eh, Marlene Galarza me pide la página 101. Gracias. Y María Mateo ¿quién es la maestra ascendida Perla y Anahat Bueno, pues yo no conozco personalmente... Perla no es ninguna maestra ascendida. Perla y nada, y, y nada, no Anahat No sé dónde se acaban lo de Anahat porque Anahat es un nombre en el tiempo de... En la india se llama a uno de los chakras, Anahat, pero Perla es eh, uno de lo, una de las chicas que en el libro de Misterios de Velados y la Mágica Presencia se encontraron con Gay Balar y con Saint Germain, que les dio esta instrucción. Esto es lo que ponen estos libros. Entonces, era una muchachita que era hermana de Bob, me parece. No, no, de Bob, no, de Bob, Perla nada Por lo tanto, no es ninguna maestra extendida, ¿vale? Eh, Marian Mateo, ¿me comprendes? Si lees el libro de de la mágica presencia o de misterios de velados, tendrás una una idea más clara de quiénes eran estos cuatro muchachitos que, eran, que fueron bien bendecidos por San Germán y por todas las historias que allí cuentan, que son muy divertidas, muy simpáticas y que nos dan una idea, ¿eh?, de cómo ellos tuvieron ciertas experiencias que luego cada cual debe de saber que no es importante la experiencia de ellos. Lo importante es la experiencia que tú estás viviendo ahora. Si la puedes poner en orden divino, con lo que sabes, o sea, con lo que eres, ¿no? ¿Ok? Sánchez Sander, hombre, desde Vancouver, Washington, un fuerte abrazo para ti también y saludos y bendiciones expandidos para todos. Gracias. Ya, pues entonces vamos a ir a la página 131 con un cuentecito. A ver qué, no, qué nos dice el maestro de los cuentos, Anthony de Melo. Para... Vamos a ver, está es la página 131. Mira qué suerte, ¿eh? ¿eh? Uno que se quería escapar y está aquí, sin haber sido leído. Vamos a ponerlo la marca con el lapicero. Esto me le ha pedido este cuento eh, Flor Narciso. Y dice así. Este es el libro, ¿no? Anthony de Melo, un minuto para el absurdo, pero son unos cuentos que de absurdos no tienen nada. El maestro, aunque le fascinaba la tecnología moderna, como me fascina a mí y supongo que a todo el mundo, se negaba a darle el nombre de progreso. Ojo al dato. El verdadero progreso para él era el progreso del corazón, el progreso de la felicidad, no el progreso del cerebro o el progreso de los cacharros que tenemos que comprar, mantener, cargar y perderlos a veces o estropearse y todo el rollo ese. ¿Qué piensa usted de la civilización moderna le preguntó una vez un periodista al maestro, después de que habría dicho todo esto. <risa> ¿Qué piensa usted de la civilización moderna? Le preguntó el periodista y dice el maestro. dice Creo que sería una buenísima idea. Fue su respuesta. Era muy cachondo este, este maestro, ¿no? O es muy cachondo. Muy gracioso. O sea, la civilización moderna. ¿Qué es el maestro responde, creo que sería una buena idea que ahora en lo moderno estuviésemos civilizados. ¿Recordáis aquella canción de civilizados como los animales, de Carlos? Bueno, creo que sería una buenísima idea que la civilización, que ahora en estos tiempos modernos la gente estuviese civilizada. ¿Qué opinan ustedes de esto? Pues claramente que el maestro lo sabía bien, claro. Podemos tener todos los modernismos de los aparatos electrónicos que queramos tener, pero si no hay un verdadero progreso, que es el progreso del del corazón, el progreso de la felicidad compartida y en todos, no en eh, el progreso, porque eso es progreso cuando se progresa, el progreso no el progreso del cerebro de unos pocos para manipular a todos los demás. Por ejemplo, que es, digamos, y todos lo sabéis, la forma en que actualmente se está utilizando la tecnología En, en un grado peyorativo, ¿no? Porque también se utiliza en muchos niveles muy hermosos, ¿no? Muy creativos. O sea que cada cosa en su sitio, y todo depende de cómo uso yo el cuchillo, puede servir para cortar un pan en un momento determinado o para pelar una patata, o para hacer cualquier desastre, ¿no? Pues así pasa con la tecnología. Vemos ahora mismo que por el predominio que está adquiriendo, pues se está utilizando de una forma más bien para controlar. Con antes de salvando al mundo y tal, pero para controlar, ¿ok? Por eso, dice el maestro, creo que sería una buenísima idea que este momento moderno que estamos viviendo estuviese civilizado. Yo quisiera, ser... Yo quisiera ser civilizado como los animales... como los animales. Bueno, me, me he improvisado la melodía ahora mismo así como quien dice sin haberla practicado nunca. Y en una flauta india que nunca sabe uno por dónde van a salir los tiros. Bien, gracias. Gracias, Flor, porque este cuento viene a cuento con el momento presente en que estamos, que nos hemos dividido de una forma tan grande. Yo cuando voy por la calle y veo a la gente, por ejemplo, que todo el mundo, ya todo el mundo, porque claro, como nos han obligado. Tú tienes que tener el teléfono en la mano porque si vas a un restaurante y quieres comer ya ya no nos dan el menú, ya te dan un teléfono para que mires para allá. Con lo cual es imposible, digamos, han convertido en algo como un hábito. Y bueno, si eso trajese como las facilidades que trae, como esta, por ejemplo, de poder compartir en la distancia, porque también las trae, y es una maravilla, todo lo que hay, eso. Por, por, Por eso... Lo que decía San Germain antes es estar agradecido a todo. Entonces, estar agradecido a todo esto es muy importante. Y que no nos falle, ¿no? Como la clase pasada. Que no falle, que no lo manipulen, que sea para servir a la humanidad, que no sea para otras cosas que no tienen nada que ver con servicio. Ok, pues muy bonito este cuento. Flor Narciso, si tienes algún comentario que hacer al respecto... Ya sabes, el maestro, aunque le fascinaba, a mí también me fascina realmente, y no no entiendo tanta maravilla, la tecnología moderna se negaba a darle el nombre de progreso. O sea, esto no indica que estemos progresando, indica igual que estamos más atrapados, por ejemplo, más controlados que tenemos ciertas ventajas, pero por ejemplo yo cuando voy por la calle y veo que la gente está mirando el teléfono y no es capaz de mirar a la cara, es más, se separa, <risa> digo, Dios mío, ¿a dónde vamos a parar a este, con este plan no de vida? Ok, pero que cada cual haga lo que sienta y que tenga que hacer, que todo esto es un momento de cambio, cambio de conciencia, a una conciencia más expandida, donde la felicidad, el corazón se abre, la compar- se comparte la alegría como en este momento estamos compartiendo este momento de vida, de alegría, de gratitud, de entusiasmo y de certeza de que la luz de Dios nunca falla. Y eso hay que tenerlo bien claro, no solamente en la parte intelectual, sino en el corazón. Gracias. Bien, pues eh, vamos a ver, a ver. El que suelta... No. Marlene, bendiciones. Marlene Galarza me pide un cuento, mira. Marlene Galarza me ha pedido el de la página 101. Y Mariano Mateo... ¿Quién es la... Ma- vale, ok. Sandra Sánchez, Raúl Raimella Chávez. Saludos desde Concepción, Chile. Dios te bendice, Carlos Llorente. Feliz liberación. Gracias, Ray Mella Chávez. Charity del Soc me pone tres soles. Sol del corazón, el sol que ilumina nuestro cerebro también, y el sol del... tres soles, muy bien. Marian Mateo, gracias, Carlos, por aclararme. Ok. Marian Har, bendiciones desde Buenos Aires, Argentina. María Laura Mena me pide la página 116. Y Marian Mateo, yo estoy de acuerdo con el maestro la tecnología, no lo considero progreso sino nuestra, esen... sino nuestra esencia. Sin... Sino nuestra esencia. No, no. Momentito, momentito, yo estoy de acuerdo que la tecnología no lo considero progreso, sino nuestra esencia. No sé, deberías de explicarte un poquito más ahí lo que realmente quieres decir, porque la esencia. La tecnología no es la esencia prácticamente de nada, es uno de los adelantos que el ser humano tiene, daros cuenta de que para construir cualquiera de estas cosas de energía, de, como diría yo, de tecnología, por el momento se está utilizando una cantidad de materiales de la Tierra que están desmadrando muchos de los lugares y tal, árboles, naturaleza, etcétera, etcétera. O sea que mmm, la esencia de la vida y del progreso... Hey, María Marian Mateo, venga, lánzate y explica bien. La tecnología es como la extensión de la espada del samurái. Ok, wow. Ese cuento fue una oración conectada. Conectada. Ok. Sí, el cuento, te refieres al cuento que acabo de contar. Sí, Marian. Bueno, pues ahí está la situación. La tecnología es como la extensión de la espada del samurái, en efecto. Cuando tú eres un samurái, cuando tú eres una persona noble, cuando tú eres una persona que vive en la paz y en la armonía del ser que tú eres, entonces todo lo que tú tienes es una extensión que sirve, pues, para poder utilizarlo en servicio de la vida y en agradecimiento a la vida. Y eso es también y eso es la tecnología cuando se utiliza de esa forma. Gracias, Marian. Eh, y vamos a ir a otro cuentecito más, ¿por qué no? Porque los cuentos, como veis, tienen mucho, mucha sustancia, ¿eh? mucha esencia. Marlene Galarza me pide la página 101, así es que vamos a ir a ese cuentecito. Vamos a ver si lo encuentro por aquí, en la página 101. Por aquí están todos ocupados. ¿eh? Ah, yeah. Mira, aquí hay uno que no está ocupado. Y Este es grande. Si no lo entiendo, me lo explicas, ¿eh? Esta es Marleni Galarza, desde Perú. La principal razón por la que las personas no son felices es porque se complacen insanamente en sus sufrimientos, dijo el maestro, ¿ok? Se complacen insanamente en sus sufrimientos. Explicaremos esto, sigo. Y como contó, y contó cómo, viajando él cierta noche en la litera superior de un vagón de ferrocarril, le era imposible conciliar el sueño porque en la litera inferior había una mujer que no dejaba de gemir. ¿Qué tengo sed? Dios mío, qué sed tengo? ¿Qué sed tengo? Dios mío. Eso es lo que estaba diciendo la mujer de abajo. Entonces el maestro arriba no podía descansar. Una y otra vez se oía aquella lastimera voz, hasta que finalmente el maestro descendió sigilosamente por la escalerilla, salió del departamento, recorrió todo el pasillo del vagón hasta llegar a los servicios, llenó de agua dos grandes vasos de papel, regresó con ellos y se los dio a la atormentada señora. ¿A qué tiene, señora? ¡Agua! Muchas gracias, señor, Dios le bendiga. El maestro volvió a su litera y se acomodó en ella. Y a punto estaba de conciliar el sueño cuando de pronto oyó de nuevo la lastimera voz. ¡Qué sed tenía! ¡Dios mío! ¡Pero qué sed tenía! (risa) El asunto es quejarse. En fin, eso es lo que en un principio decía aquí, cómo las personas no son felices porque se complacen insanamente en sus sufrimientos. Ya habéis escuchado todos y todas este detalle que suele ocurrir cuando alguien en un pueblo, o en un lugar o en una calle habla de su enfermedad y entonces va la otra señora o el otro señor o el que sea y vuelve con, ¡ay, pues no veas lo que yo tuve y yo lo que, lo que yo tengo y no veas lo que me ha pasado a mí! Entonces es un regodeo en algo que en realidad debería de ser sencillamente, como se ha dicho muchas veces Emanuel, eh, la enfermedad es una situación para que uno se dé cuenta de que te está marcando una señal en el camino. Algo está pasando en tu vida que no está en orden. Y tú, a través de este aviso que te da el cuerpo, puedes cambiar de dirección. Y eso no es para irse a si se contar ni a los vecinos, ni a la vecina, ni para regodearte en ello, ¿no? Ok, pero hay muchas personas que parece que sí, ¿no? Eh no son felices porque se complacen insanamente en sus sufrimientos. Quiero decir que es una gran un hábito rarísimo que mucha gente tiene de complacerse en el sufrimiento, en las cosas que son negativas, en las cosas que son emocionalmente tristes, en los accidentes, en todo eso. Hay es Mucha gente, así, ah, les conozco yo. Hoy mismo me ha venido un caso que, que vergüenza... Se lo he hecho vericloso a la persona, un amigo mío, entre comillas... Que anda bastante despistadito y se le complace en, las, en el mal rollo de los demás y lo comunica, ¿no? Se convierte, en, como diría yo, en un. En baja, en una, ¿cómo, ¿Cómo es la cosa? En un mensajero del, del chisme, del cotilleo, del periodismo barato de baja vibración. ...enviando por... ...hoy día que es tan fácil enviar... ...por los medios estos que no son de progreso... ...sino que son de enviar mucha... ...la porquería que uno tiene y le envían... ...pues lo envía también, ¿no? Mm, Jorge lo decía muy claro también... ...por favor, no te conviertas en un mensajero... ...del chisme... ...de las cosas que no son... Mm, ...si tienes algo que decir, que salga del corazón... ...y entonces, ajá... ...lo escribes y das alegría... ...expandes armonía y eso es una actitud que ayuda mucho a uno mismo en principio y al que lo reciba bueno pues este es Marlene y Galarza el cuento que nos ha da- nos has traído un cuento para darnos cuenta de cómo la mujer de abajo aunque la trajeron el agua luego siguió quejándose ¡ay! ¡qué sed tenía! y el pobre hombre de arriba, el maestro en la palabra no, pues no pudo ni dormir <risas> eh, María Laura me pide el 116. María Mateo, yo estoy de acuerdo con el maestro. La tecnología no lo considero progreso, sino una. A ver. yo estoy de acuerdo con el maestro. La tecnología no la considero progreso. Para mí, el progreso es la expansión de nuestra esencia, del ser crístico, de, de la vida. Eso es. Ah, bien, ahora sí, María Mateo. Gracias, porque sí, a veces uno cuando escribe, yo lo sé. Os pone y os pido que os escribáis, no hay ningún problema en tener una equivocación y en decir nada, cuando uno sienta que puede comunicar algo, lo escribe. Y bueno, pues esto siempre es un reto, porque eh, uno tienes que ponerte a, digamos que a perder un poquito de lo que igual en la clase se está soltando y eh, tratar de comunicar algo que tú tienes ahí. A veces no se puede uno expresar bien, pues bueno, lo corriges y fantástico. <risas> Se tenía. ese era el cuento que una vez te pedía anda, mira, María Mateo, gracias pues sí, todas las cosas que uno desea vienen, incluso si uno no las eh, tiene en cuenta en un momento, pero lo que pides lo recibes y te viene en el momento oportuno María Laura Mena me pide otro cuento que antes de ir no, no, este le vamos a leer más tarde. Vamos a ir ahora, ahora, un poquito más tarde, espero que no me olvide. Vamos a ir ahora a la clase que estamos dando, que ya hemos terminado el capítulo número 2 y ahora vamos al capítulo número 3. ¿Mm? Capítulo número 3 es ilusión de el libro de Manuel, volumen 2. Y está hablando de la ilusión. Vamos a ver qué nos dice Manuel aquí. Me gustaría hablar sobre la ilusión. Vamos a hablar sobre la ilusión. El tú, tú, el poco yo, dentro de la unidad. Y el, el tú, de, un momentito, el tú, con mayúscula, dentro de la unidad. O sea, todos sabéis que yo hago mucho en en que ten, en tener, en no perder esa conciencia de unidad. O sea, todo es uno, uno, no dos ni tres, pero hay muchas variaciones de ese uno. El tú con mayúscula dentro de la unidad y el tú en la dualidad parecen ser bastante diferentes. Por ejemplo, el yo soy con mayúscula parece ser bastante diferente del poco yo con minúscula, ¿no? Sin embargo, nos dice Manuel, no lo son. Y yo estoy de acuerdo con ello siempre que sepamos verlo con claridad. Podemos observar la dualidad como una serie de cajas chinas. Nos puesto un ejemplo bien bonito. Cajas chinas, recordad las cajas chinas son esas, o las cajas chinas o rusas, los, las madres rusas estas que meten una grande, otra más pequeña, otra más pequeña adentro, otra más pequeña, ¿no? La mayor de todas las cajas ¿eh? o figuras es la unidad, Esa es la mayor. Pero dentro de la unidad se encuentra el mundo de la ilusión que tú has creado de la unidad. O sea, aquí nos está diciendo claramente, yo, el poco yo, yo he creado, el ser humano, ese mundo de la unidad, de la dualidad, de la ilusión. Al hacerme un. como algo separado, yo cuando me levanto por la mañana y digo, ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, ya está el poco yo actuando y está creando más de la ilusión si lo que yo creo está bien y en orden y encima he puesto eh, mis cuatro vehículos al servicio del del gran yo soy que está dentro de mí de la vida del ser de la fuente que pulsa en mi corazón y en el tuyo pues entonces tienes una situación que bueno pues estás creando tu, tu hoja tu página del libro de una forma correcta equilibrada Y entonces, pues, no saldrá más que la manifestación del bien dentro de todo eso. Bien, dentro del mundo de la ilusión, de este mundo de la ilusión que vivimos, está la dualidad. Dualidad. El momento en que el uno tiene ahí muchas formas, ya se convierte en dualidad. No es imposible. Tu mundo no está opuesto a la unidad. Bien importante, no estamos opuestos a Dios, a la fuente, no, 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 el poco yo no está opuesto, más bien está abrazado por ella. Esta es una imagen bien hermosa para que nos demos cuenta y para que consideremos a la gente como que por muy perdidos que parezcan en su dualidad, en este mundo de la ilusión, todo está abrazado por la gracia del espíritu, de la vida, de la fuente, de la unidad, comprendido yo creo que lo comprendemos. yo sí que lo comprendo así y me alegra compartirlo con ustedes. Los lentes de tus experiencias humanas, a ver, se han alterado a sí mismas, ¿eh? ¿Cómo yo veo las cosas? Por las exigencias de la mente, por la preocupación que me produce mi propio miedo, por la educación de la infancia. Son tres cosas que hacen que yo vea a la vida como algo separado, como algo que no es, etcétera, etcétera. Eso, si yo lo veo así y me pongo muy negativo y muy sufridor, como decía el del cuento, pues entonces imaginaros todo el mogollón de gente que no trata ni siquiera, que que no tiene ni siquiera conciencia de que el bien es lo que está pulsando en el corazón. De él. Y de todos. De él y de todos. Porque muchas veces pensamos, yo soy bueno, pero los demás son malos. Y eso es una... Uh, es una visión bastante equivocada, ¿vale? Tienes otra lente a tu disposición que ve incluso los momentos de mayor estrés, de mayor división y fragmentación simplemente como parte de la unidad. O sea, nos está diciendo que tenemos dos lentes. Una lente de mis experiencias humanas que eh, alteradas por, por la exigencia por lo que exige mi propia mente, mis propios conocimientos, mis propios conceptos, mis propias programaciones, por la preocupación que me produce el miedo a qué va a ser mañana, qué va a pasar, qué es lo que voy a hacer. Eso me preocupa me preocupa, preocupa y encima me mete miedo. Por la educación que desde la infancia he recibido. Y eso es una lente con la que yo puedo ver este mundo de la ilusión. Yo con minúscula, poco yo. ¿Eh? Pero tengo otra lente, me dice Manuel, tenemos otra, otra lente a la disposición, que va incluso de momentos de mayor estrés, que ve incluso, perdón, que ve incluso los momentos de mayor estrés, ¿eh? con esta lente ves esos momentos en que uno está alterado al máximo, de mayor división y fragmentación simplemente como parte de la unidad. Fijaros, en el caso concreto de la situación que estamos viviendo ahora, sería un momento muy especial para compartir en que podemos utilizar esta lente que nos está diciendo Emanuel. Ver todo esto con esta lente, que todo este estrés, toda esta situación, toda esta división, poderla ver como una parte de la unidad que por lo que sea a mucha gente le está mostrando una lección que comprender para ampliar su propia conciencia. Ese soy yo, ese eres tú y ese es el mundo entero. Es otra forma de verlo y dependiendo de cómo yo lo veo, así el mundo es para mí. Y lo mismo te digo para ti, ¿comprendido? Es bien especial todo esto. Una pregunta que le hacen a Manuel, a ver, aquí. dice... A veces mi canal sospecha de mí cuando abordo todas las cosas disfrazadas de tragedias como oportunidades para elegir amor. Mi canal es, quiere decir, el, 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 Rodegast, que es el canal, ¿no? Sospecha de mí cuando abordo, Emanuel aborda todas las cosas como que están disfrazadas de tragedias que eso que son oportunidades para elegir amor. Que es lo que, lo que estoy diciendo ahora mismo... Todo lo que nos ocurre en la vida son oportunidades de pen, dependiendo de lo que yo elijo. Ante una situación yo puedo elegir el miedo, como decíamos en la clase anterior, o el amor. Si yo elijo el miedo, pues ahí voy en eh, miedosa y entonces pues para abajo. ¿no? Y si yo elijo el amor, como yo soy amor y yo elijo el amor, pues lo único que me queda es verterlo ahí de la forma en que la situación me permita. Y no hay ningún problema, todo está en su sitio y veréis el cambio que se genera en el momento en que yo soy, como decía el mantra del otro día, yo elijo el amor aquí, en esta situación. Eso cuando te llegue un momento en que tienes esta oportunidad, pues lo haces y verás tú mismo, si lo realizas, si lo haces real en tu vida, cómo la situación cambia para ti totalmente. Y dije la comparación con tus propios hijos, con tu propia familia, con... y... Atento, no quieras ver milagros así de repente, sino guarda silencio, espera y estate en ese constante momentum de agradecimiento armonioso, porque de lo contrario, pues como que teóricamente no funciona. Uno puede decirse, pues, Emanuel pasaría a través de las puertas del mismo infierno y diría que es una apertura para amar, o sea, es lo que está diciendo aquí en la pregunta. Emanuel pasaría por por las puertas del mismo infierno y diría que es una oportunidad para amar. Y dice Emanuel, sí, te lo diría. ¿Veis? Daros cuenta de este detalle que ya lo hemos dicho varias veces en clase. El cielo y el infierno nosotros le creamos aquí en, en, en este plano. No es un premio ni un castigo que vamos a recibir más tarde. No es así. Yo lo tengo bien clarito y os me gusta compartirlo con vosotros. Nos han comido el coco de una forma muy estúpida, pensando en que, bueno, yo sufro aquí, ahora me pongo mi cruz y luego voy a recibir el cielo. Y como decía Jorge, aquello de allí me están esperando con arpas ruin, ruin. ¡Ah! Adorar a Dios. Eso es una tontería más grande. Pero bueno, ya lo sabéis vosotros, ¿no? Porque lo voy a decir yo a vosotros de, al respecto. Lo que sí que dice Manuel es que sí te lo diría, o sea... Es una apertura para amar cualquier la puerta de infierno que se te presente alrededor. O sea que ahora tenemos una gran apertura para poder amar. En el momento en que tú eliges amor, ojo al dato, el infierno desaparece. En el momento en que yo elijo amar en una situación que es conflictiva, estrésica o lo que sea, en ese momento El infierno desaparece. De cuenta que yo soy el creador de mi propia vida. Entonces, si yo elijo el amor, es el amor lo que se va a manifestar. Porque soy el creador. Tú eres el creador. A ver si lo podemos comprender esto. Yo creo que sí que lo comprendéis todos. Así es que es una maravilla. Esto, ¿no? Se convierte en otra notable estructura, en el dominio del miedo. El infierno desaparece, pero hay una estructura en el dominio del miedo. No se requiere que alteres tu mundo ni un punto. Fijaros, tú puedes estar donde estés, que ese es el sitio que te corresponde. Lo que te traerá paz es cambiar la perspectiva. O sea, en vez de ponerte la lente que decía antes de experiencias humanas en en la que tú estás actuando por la programación que tienes, pues utilizar esta lente, que aunque haya mayor estrés... Aunque haya mayor división, aunque haya mayor fragmentación, simplemente te das cuenta de que todo eso en la escuela de vida en la que estamos es parte de la unidad. Esto es maravilloso tenerlo bien en cuenta. Esto es una cosa muy práctica. Solamente si la practico me voy a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Si no lo practico, esto pasa por aquí, pasa por allá y yo ni me enteré. No se requiere que altere mi mundo ni un punto, o sea, tal y donde estoy. Lo que te traerá paz, lo que me traerá paz a mí y a ti, es cambiar las perspectivas. O sea, la forma de verlo, la forma de comprenderlo, la forma de ampliando o elevando mi vibración. Por ejemplo, una buena meditación, generalmente, todo lo habéis comprobado, te lleva a un punto en que tienes otra visión de la vida. Luego, si uno no está muy enganchado y no ha practicado mucho, pues va a darse cuenta de que igual hasta le puede molestar las desarmonías teóricas que verá alrededor. Pero por eso se requiere la perseverancia y el trabajo constante, ¿no? La práctica hace al al pianista. Escalas, arpegios, meditación, por ejemplo. ¿Todos estáis enredados en la ilusión? (risa) Mucho más que si estuvieseis paseando a través de un campo de zarzas. Fijaros lo que nos trae aquí. Yo me, me reía mucho cuando lo traduje esto porque me hizo mucha gracia, ¿no? Todos, todos quiere decir que yo y tú y todos estamos enredados en la ilusión, porque esta es parte del, del proceso en el que hemos entrado. Mucho más todavía que si estuvieses paseando a través de un campo de zarzas, y entonces me adentro en el campo... Invitado porque, uy, allí veo una flor silvestre que veo allí, bellísima, hermosa. Y cuando comenzaste a caminar para recolectar tus alegrías, las bellezas de este mundo, te encontraste más y más enredado en las espinas, hasta que te enfocaste tanto en las espinas, sufrimiento, que olvidaste del todo por qué entraste en ese campo. Esto requiere, esto es una, una visión de cómo es la vida en realidad y todo lo podéis comprender si lo habéis eh, si a mí habéis seguido lo que he querido yo leer aquí y lo que nos dice Manuel, que es que estamos en la vida, estás tranquilo y feliz, que se pasa generalmente cuando uno está tranquilo. y feliz. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Estás así como, eres un chico o una chica, joven, ¿no? Y todo está bien, pero ay, que me aburro yo. Y entonces ves, vamos a suponer, una chica guapo, un chico guapo y tal, y le ves el... Y entonces vas y te vas, va, va, y te vas, y te metes en ese zarzal, digamos, ¿no? Luego resulta que es... Te salen todas las cosas que hay por ahí. Hay muchas cosas que van a aparecer cuando tú has querido coger y apropiarte de esa flor. Ya sea un chico, una chica o cualquier situación que hayas querido elegir en este mundo de la ilusión. Y entonces resulta que te enfocas tanto en eso que, eh, que has encontrado que te quedas enredado con las espinas que todo eso trae. Si no estamos bien conscientes de que estamos viviendo en un mundo de ilusión, si estamos apegados y queremos tener esto como mío y tal, como decía antes, pues entonces esos, esas cosas ocurren, ¿no? Hasta que te enfocaste tanto en las espinas que olvidaste del todo por qué entraste en ese campo. Y entonces te metes tanto en los problemas de la vida ¿eh? que que, te has, que has querido pensando en qué iba a ser eso, hoy qué feliz que voy a ser! Y resulta que luego es todo una desgracia tras otra, ¿no? Te olvidas totalmente del todo de por qué has entrado en ese campo. O sea, te olvidas de quién soy yo. Eso es lo importante. Te olvidas de quién eres. Y al olvidarte, el poco yo se enreda tanto en las espinas que ya no sabe cómo salir de ahí. Y nos dice Manuel, porque tu mundo, este que vivimos, es tu aula de clase y tú caminas en en él con cierto respeto. O sea, es necesario caminar en este mundo con cierto respeto, porque es un aula de clase. No podemos ir tirando las paredes ni los cuadros de las cosas porque, ¡ay, no me gustan! eh, Cierto respeto a todo esto es necesario tener con una alegría eh, constante, etcétera, etcétera. Dice, eso es lo apropiado, porque a menos que entres en el campo de la ilusión, está dando una pista para cómo entrar en este campo de la ilusión, el capítulo se titula La ilusión, la ilusión no puede servirte. Si no entras en el campo de la ilusión, en este campo, no te sirve. Entonces, ¿para qué he venido yo a este mundo si no quiero entrar en él? O sea, este es un dato que nos está diciendo, tienes que entrar en este mundo de la ilusión y entonces no olvidarte de quién eres y entonces aprender la lección al mismo tiempo has de darte cuenta de que tú has elegido ese camino o sea, todos nosotros hemos elegido venir aquí, si yo tengo dificultades sé que como dice el refrán Dios aprieta pero no ahoga, ¿no? algo de eso dice un refrán por ahí quiere decir que bueno <risa> has metido en un zarzal pues a ver cómo sales de él ahora y a ver si aprendes la lección ok, vamos a dejarlo por ahí porque me quedan dos minutos y un cuento que contar ¿Vale? Está muy interesante esto de la ilusión, lo vamos a dejar para la próxima clase, continuar con ello, y de esa forma vamos a tener un cuentecito de para Laura, para terminar la clase, que me ha pedido. Y ya seguiremos con el capítulo de la ilusión, que es bien interesante. A ver si hay algo por aquí. Eh, Marleni Galarza, me alegro mucho del el cuento me hizo recordar a una de las obras de William Shakespeare ¿cuál fue, cuál fue esa Marleni Galarza? ya sabes que William Shakespeare tiene, tiene obras muy especiales eh, La comedia de las equivocaciones, no sé cuál será, me lo dices Marleni, bien, dice así este cuento, Laura esto es para ti, para mí y para el que quiera sentir alegría con ese cuento una de las consecuencias más perniciosas de la religión, según el maestro, era que había dividido a la humanidad en sectas, ¿de acuerdo? Y le gustaba contar el caso de aquel niño que le preguntó a una amiguita, ¿tú eres presbiteriana? No, respondió ella en tono arrogante, nosotros pertenecemos a a otra abominación, está hablando entre niños, y sabéis que los niños muchas veces confunden las palabras, no y en vez de decir yo presbiteriana yo no soy, yo pertenezco a otra, y dice el maestro aquí en el cuento, abominación, con lo cual está diciendo un punto muy importante para cuando la gente se estanca en el primer escalón del mundo de la ilusión, que vamos a llamarle que es la religión, Religión no en el sentido de lo que religión unir significa, sino de lo que se ha convertido las religiones que, como dice el maestro aquí en el cuento, era eh, una de las consecuencias más perniciosas de las religiones o de la religión, es que ha dividido a la humanidad en sectas. Ojo al dato, bien importante este cuento que has traído a cuento, Laura, porque todo aquello que divide no une. Cuando algo te divide y dice no, yo es que soy católico y yo soy bueno. Tú eres protestante, tú eres malísimo. O eres maometano, eres fatal, eso ya. o ver eres... Eso es una de las consecuencias que se está viviendo actualmente más que nunca. Bueno, es tremendo lo que está ocurriendo ahora mismo, todos lo sabéis. Yo no quiero eh, ser aquí un, un, un mensajero de, de lo que ocurre ahora mismo, y que todo el mundo se entera de más de lo que necesita. Pero sabéis que todo esto que divide a la humanidad por sectas, religiones, formas de pensamiento, etcétera, etcétera, y que no trae esa conciencia de unidad que en esta clase, precisamente, con la gratitud que el maestro San Germán nos ha traído también, estamos poniendo en la palestra de mi propia conciencia y de la vuestra, pues tenemos aquí una, como diría la niña, no, respondió ella en tono arrogante, ojo al dato, nosotros pertenecemos a otra abominación (risa) bueno esto está gracioso ok Laura, este era tu cuento no sé si tendrás algo Otelo, ah Marlene Galarza me dice que le recuerda a Otelo, Otelo sí, esa es una buena obra de Shakespeare nosotros sabéis que hemos visto todas las obras de Shakespeare porque Jorge nos trajo a colación la oportunidad de Jorge Carrizo, ¿no? de todas las obras de Shakespeare y las vimos todas y las desciframos y las trabajamos y una de ellas fue Otelo, en el que vemos el gran drama que se genera precisamente ante la pureza de su mujer y los celos y las sugestiones externas, sugestiones externas, ojo al dato, como lo que ocurre ahora mismo, sugestiones externas al que Otelo hacía caso, ¿vale?, No lo sé ligar ahora con el cuento que he leído, porque ya no me acuerdo de él, pero de todas maneras, gracias, Mariano Mateo. Dice que las etiquetas nos limitan y dividen, como se dijo en el cuento de la semana pasada, en efecto. Pues bueno, eso hay que tener en cuenta de que estamos en una situación en que lo único que puedo hacer yo es tratar de no dividir. Aquí se suma, se multiplica vibración porque tú eres un ser de luz en el momento en que empiezas a dividir esa luz dividida ya no es la verdad, ya es media verdad o es una verdad parcial o es cualquier cosa menos lo que debe de ser, por lo tanto ya me despido eh, con una, recordáis que estaba leyendo, alguien me pidió que leyese algo cuando me amé de verdad, Charles Chaplin que estoy leyendo una frasecita dice así esta segunda frase y esto me lo permito leer para terminar la clase. Cuando me amé de verdad, comencé a percibir cómo es ofensivo tratar de forzar alguna situación o persona, solo para realizar aquello que deseo, aún sabiendo que no es el momento o la persona no está preparada, incluso yo mismo. hoy, Sé que el nombre de eso es respeto, respetarse a uno mismo, respetar a los demás, no forzar nada ni nadie, fluir como el agua del arroyo del río que va para poder desembocar alegres y felices y cantarines en el océano de vida que es el mar, es el hogar, es la casa del padre". Bueno, pues nada, ya hemos terminado esta clase. Gracias a todos por vuestra, por vuestra presencia, por vuestros cuentos, por tener la oportunidad de compartir y abrir mi corazón con vosotros y por este rato hermoso que hemos podido pasar juntos, os lo agradezco. Y me despido de todos vosotros, gracias a Internet también y a toda esta cosa que no es el progreso, sino los medios que tenemos para podernos comunicar, intercomunicar, y que sea la gratitud del propio corazón. Gratitud es una manifestación de amor, eh, la que se manifieste en toda la semana, en cada uno de nosotros, y lo irradiemos por todos los sitios donde vayamos. Gracias, hasta una nueva oportunidad en esta luz de Dios agradecida que nunca falla.